0: All right. nativos a un nuevo episodio de Viajando al Origen con nativos. Aquí me encuentro con los mismos de siempre, Yankee y Héctor.
1: Buenos días, saludos, saludos. Despierta
2: América.
0: <risas> así mismo, así mismo. Bueno, les contamos que hoy tenemos un episodio súper especial en conmemoración al Día de la Mujer, que fue el lunes pasado. Vamos a estar con una gran viajera hablando de sus viajes, de cosas que ella ha hecho, cómo ella ha viajado alrededor del mundo, alrededor de la isla sola y abriéndonos a nuevas oportunidades y aventuras como mujeres. Sí, sí. Hoy estaremos junto a María Isabel Contreras o mejor conocida en sus redes sociales como Mochilera por el Mundo. Una mujer súper inspiradora. Yo me identifico muchísimo con ella, mujer, de verdad que sí. Y sé que muchas otras también lo hacen. Esta mujer llega... Hoy, hoy, hoy y desde hace un largo tiempo a marcar un gran precedente en la comunidad de viajeros al atreverse a viajar sola alrededor de la isla y el mundo. O sea, para mí eso es como que súper... Wow, o sea, para wow. mí eso es súper eh, inspirador y, y no le ha importado el viajar sola, la verdad que es una gran inspiración, como ya dije anteriormente. <risa> y me alegra muchísimo de tenerla aquí el día de hoy, así que le damos la bienvenida a Isabel Omochi, como ella Bienvenido, le gusta que le llamen. Hello, placer oh, okay, okay. para mí poder estar aquí compartiendo
3: con claro ustedes. Que
1: sí. Para nosotros ¡Yay! también un placer recibirte aquí y tener este tiempecito para poder conversar acerca de tu vida y a, y a lo que te has dedicado, que de verdad que es súper chulo.
3: Así mismo. Gracias. Entonces, yo
1: quiero empezar de una vez porque quiero conocerte un poquito más. Eh, sé que muchas personas por allá afuera pueden tener una, una percepción de, de quién eres, pero al final, la única que sabe quién tú eres, eres tú. Entonces, hablan un poquito de ti, un poquito de tus intereses, de qué haces eh, y lo que sea que consideres que sea interesante. Y vamos arriba, suéltalo.
3: <risa> bueno, eh, yo soy una persona curiosa que se ha enfocado en ir detrás de lo que le apasiona. Eh, yo me disfruto el conectar con otras personas, el disfrutar eh, y sentarme a escucharlos. Claro. Eh, la verdad es que no me imagino haciendo otra cosa ahora mismo. Yo soy egresada de la carrera de comunicación social eh, oh, y vale. mi maestría va muy alineada a periodismo digital y periodismo de televisión. Entonces me siento identificada con lo que estoy haciendo ahora, aunque no lo parezca, porque la realidad es que todo lo que he ido desarrollando ha sido con una estrategia y una logística bien pensada para ir creciendo y desarrollando productos que vayan alineados a eso que tanto eh, me apasiona, que es el comunicar, el explorar y transmitirlo a otras personas.
1: Ok, buenísimo. Excelente. O sea, que tú estás utilizando tu carrera de comunicación para poder llevar el proyecto hacia donde lo has llevado, o sea, estratégicamente hablando.
3: Totalmente.
1: Buenísimo.
3: Y tengo que decir que siempre me he visto en ese mundo porque yo recuerdo cuando era pequeña que yo me ponía detrás de la mesita de noche y me ponía a dar las noticias <risa> y dije, oh, <risa> Estar comunicando, aunque cuando yo no sé si a usted le pasó lo mismo cuando uno va a elegir la universidad, uh -huh. que tú como que te vuelvo un 8 y que bueno, yo quiero ser eh, ingeniera, pero después comunicadora, pero después arquitecta y al final quizás uh -huh. tú te metes donde no es realmente lo que tú quieres. Y luego la vida se encarga de ubicarte nuevamente a donde realmente tú debes estar. Uh -huh. Es así.
1: Y, y aparte de eso, Mochi, hobbies, entonces, ¿tu hobby es tu trabajo o tú tienes otras cositas que te gustan hacer?
3: Bueno, yo tengo mucho que no lo hago, pero jugaba fútbol eh, eh, me encanta jugar fútbol. Uh -huh. uh, he adoptado eh, el hecho de practicar o hacer algún deporte siempre porque la realidad es que cuando estamos viajando para tener un mayor rendimiento, lo ideal es uno estar en forma y comer saludable y demás. Entonces estoy muy alineada a esa parte y tengo que confesar que sí, o sea, al final todo gira en torno a los viajes. Claro. Entonces, todo lo que me haga bien para yo poder hacer mi trabajo, pues eh, lo incluyo en mi día a día. Pero sí, me encanta viajar y compartir con otra persona esta pasión.
1: Qué chulo, qué chulo. Eso está buenísimo. Creo que ahí ya todo el mundo entiende un poquito de esa esencia tuya que, que te hace la persona que eres. O sea, qué buenísimo. Claro,
2: una muchacha claro. que está en forma, porque viajar no es fácil. Bueno, di <risa> y... <no, no. risa> Claro. Y la, y la siguiente, ¿cómo se llama? Eh, bueno, no diría el siguiente mes, si se me olvidó la jugadora de allá en Estados Unidos, que es muy popular también. Pero nada, para entrar en ámbitos ya un poquito más de tu trabajo, de tu pasión. Yo quisiera que tú nos contaras un poquito, a mí en especial, porque yo sé que tú y Michi se conocen y Giancarlo, tú sabes, ustedes son de estos círculos, pero al, al que no es tanto de este mundo, yo quisiera saber cómo, cómo, de tu, cómo comienza, cómo nace la, la iniciativa que tienes ahorita desarrollándose Mochilera por el Mundo eh, y, cómo, y, da, y quiero que me dé también el propósito, porque todo está en el propósito, ¿verdad?
3: Claro que sí. Bueno, eh, no todo el mundo lo sabe, yo siempre trato de compartirlo, pero mi proyecto surgió en las aulas, en mi segunda maestría, que fue en periodismo digital, para una clase de redes sociales yo tenía que crear un proyecto, y todavía en ese momento yo no había viajado de qué tanto ni nada, entonces yo dije, bueno, pero lo poco que he viajado lo voy a compartir, ¿por qué no?, y ahí fue entonces que empezó en el 2014 Mochilera por el Mundo. Mm. Luego yo regresé a República Dominicana. Yo tenía mi trabajo y yo dije, mira, eh, lo voy a engavetar un tiempo porque, ¿verdad? o sea, tengo que enfocarme en mi trabajo hasta que llegue un momento en la vida que a muchas personas también le llega ese momento de que, que tiene que hacer un cambio en su vida por completo, porque ya no, no se siente cómodo en su piel, en lo que está haciendo y el trabajo que está desarrollando. Amaba mi trabajo, pero era como ese sentimiento encontrado de que yo quería hacer algo diferente y claro. retomo mi proyecto, renuncio a mi trabajo y duré seis meses sin conseguir absolutamente nada. Para mí eso fue bueno, como que los seis meses oh más traumáticos porque <risa> de yo pasar a, a ganar mi dinero mensual a no tener nada, <risa> fue como que ok, María, <risa> tú te estás volviendo loca. Pero yo creo mucho en el ir formando y creando y, y haciendo que las cosas sucedan. Fue muy difícil al principio, pero ya luego el proyecto fue cogiendo forma. La okay. gente empezó a preguntar más que, que cuáles son los tips para irme a tal sitio, que cómo yo llego a tal sitio. Entonces como que eso se fue, tú sabes, como cogiendo ese auge hasta que ya mi proyecto es algo que yo no me imaginé nunca que iba a ser. Eh, lo veía en un momento como un hobby pero la realidad es que yo vivo de esto actualmente eh, qué bien. con sus altas bueno. y bajas porque ustedes saben ¿verdad? <ríe> lo que es trabajar eh, claro. directo con un proyecto claro. y nada aquí estoy, yo trato de documentar mis experiencias tal cual como las vivo, cosas que me gustan cosas que no me gustan, retos eh, que van a ser de aprendizaje tanto para mí como para otras personas el mismo hecho de ser mujer y viajar sola, eh, aunque al final uno nunca está solo porque en el trayecto tú vas conociendo personas que están alineadas a lo mismo que tú y que de una forma u otra te transmiten eh, esa vibra y enseñanzas que también te permiten avanzar, entonces nada, eso es lo que me gusta, eso es lo que disfruto y actualmente no me imagino haciendo otra cosa.
1: Qué chulo Isa, tú entonces una uh -huh. emprendedora viajera, porque entonces tú dijiste, espérate, eso se acabó aquí. Yo creo que aquí eh, nosotros también nos sentimos identificados con eso de de ya no quiero estar haciendo lo que estoy haciendo simplemente para ganar dinero quiero claro. como seguir mis pasiones y que eso yo lo pueda capitalizar claro. eh, y poder hacer dinero de eso, yo entiendo que todas las personas que, que están escuchando incluso y todos nosotros deberíamos de seguir ese ejemplo tuyo eh, eventualmente, obviamente no se tiren a lo loco Exacto. pero tírense <risa> y, okay, yeah. y, 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 traten, y traten de hacer lo posible porque es posible y ¿Sí? yo te voy a
3: decir algo también eh, al principio, quizás eh, todavía de hecho, esto de ser creador de contenido sobre viaje y turismo um, en nuestro país puede que la gente lo vea como que hay un hobby, que sea ¿cuánto? y, y, y en qué es que tú trabajas, que tú viajas tanto, y yo, bueno, uh, o como que a veces <ríe> se me sube algo porque yo digo, wow, pero no se nota que yo ando trabajando. Claro, hay personas que lo que nosotros hacemos lo hacen para vacacionar en unos días puntuales. No, eso es nuestro día a día y la idea es, eh, es tratar de rescatar esa historia de que otros eh, tengan más exposición, de que negocios puedan seguir creciendo, que se dinamice la economía, de apoyar ese turismo alternativo, correcto. a mí me encanta el agroturismo, que aquí eso es una mina, vamos a decirlo así, pero no se ha apreciado quizás como, como debería claro, Entonces,
2: correcto eh, yo te iba a decir sobre que, que me interesó mucho de tu historia eh, fue la resiliencia que tú tuviste al principio de, de darte el espacio de que tú no de que tú no tiene eh, que tú no tuviste como que, que la fórmula al principio y que tuviste varios choques Totalmente. y que tú aprendiendo sí,
3: no, sobre la marcha claro
2: y lo más importante de eso es que cuando tú tienes esos choques que tú puedas seguir porque mucha gente hay que se para y se cansa pero tú seguiste sí, adelante sí. que eso es muy importante y, te, y te, te lo aplaudo.
3: Bueno, yo te voy a decir claro. algo. Si yo pasé ahora la pandemia, este proceso, que yo pensé que este iba a desaparecer, Como sociedad. yo dije, bueno. Claro. No
0: claro. claro que sí, claro que sí. Wow, la verdad que es súper inspirador lo que tú haces, como que no todo el mundo estaría dispuesto realmente a hacerlo. Y tu propósito con eso, con dar a conocer eh, historias y, y comercios y comunidades y, y otras cosas, eh, la verdad es que va muy de la mano también con nuestro propósito como, como nativos. Y te lo aplaudo, igual que dijo Héctor. Entonces, eh, así como tú dices que tú empezaste entonces a viajar sola y full, no es sola porque conoces personas, pero cuando empiezas, inicias ese viaje, pues lo haces sola. Y Quería preguntarte un poquito sobre la seguridad, o sea, esos lugares que tú entiendes que no son seguros, que has viajado, porque sé que no tienes limitantes, digamos, como que qué, qué tú puedes decirle a la comunidad viajera sobre eso, a, a, más que nada a las mujeres también que quieren empezar a viajar solas. Lo
3: primero que con miedo yo llego, o sea, yo salgo de mi casa a veces como que María tú tal <ríe> no, perdónesme que tú también entiendo. Pero por ejemplo yo hice un viaje al sur de este asiático, yo me fui dos meses sola con una mochila de 25 litros, al final no hay es que caber mucha cosa, y, y yo duré esos dos meses diciendo, wow, o sea, yo no imaginé que tú ibas a llegar hasta aquí, y que tú ibas a poder sobrevivir, y que tú ibas a poder, tú sabes cómo manejarte tan lejos de, de tu país. Entonces, eh, con el tema de seguridad hay varias cosas que yo trato de tomar en cuenta. Eh, primero, investigar bien a dónde yo voy, las cosas pasan, eso es inevitable, uh -huh. pero tratar de dentro de lo posible de quizás conocer a dónde yo voy, porque eso me va a permitir tener un espectro un poco más amplio y eh, saber qué cosas sí y qué cosas no yo puedo hacer en ese destino. El mismo okay. tema del alojamiento. Yo trato de, aunque yo pague un poquito más, quedarme céntrica en lugares donde yo no esté tan expuesta o que cualquier situación pueda pasar caminando por una calle oscura o algo, y yo trato de planificarme muy bien y avisar a, en todos los lugares que yo voy a estar a mis mejores amigos, amigas y a mi familia, Excelente. para que cualquier cosa, tú sabes, puedan, puedan resolver, aún yo estando en una situación de riesgo, yo no sé por qué, pero yo tengo una atracción por los destinos que son como no imposibles, pero sí como retadores. Que, difíciles. Ajá, como difíciles, que la gente dice, ay, no, yo no me meto para allá, porque quisiera que okay, yo dije, ok, pero a mí me encanta ese tipo de destino, porque me permite crecer, es como, ok, me voy a retar. Hay un destino donde la mujer quizás no es tan bien vista como en nuestro país, o no tenga el valor que aquí tiene. Y eso me permite ir moldeándome y adaptándome, pero a la vez aprendiendo qué cosas sí y qué cosas no yo tolero en la vida. Entonces yo lo que digo, aunque sea con miedo, uno tiene que lanzarse y arriesgarse porque lo peor que puede pasar. Uno debe tratar de manejarlo Entonces yo le doy para allá.
1: Claro. Y, y al final, eh, Isa, tú creces de eso, porque lo que me lo que me resulta más divertido es que usualmente uno va a esos destinos que son de que ay no, no te metas ahí, qué sé yo cuánto. Y cuando tú vas, tú te das cuenta que parte de la historia que te vendieron era pura percepción de persona que no sabía absolutamente nada. Ya
3: lo sabes. Oh, Óyeme eso. que cualquier cosa puede pasarte positivas o negativas te pueden pasar en cualquier parte del mundo, porque hay todo tipo de seres humanos, entonces claro no el destino, de al casa. final es exactamente, es la persona. Exacto,
1: exacto, entonces yo tengo otra preguntita chula porque aquí tenemos un par de cositas, queremos sacarte el juguito, <risa> entonces <risa> eh <risa> <risa> Bas básicamente entender un poquito como tú dices, tú tienes como ciertas como eh, reglas o quizá parámetros. Entonces, eh, aparte de eso, de, de quedarte. Mira, eso que tú dijiste me gustó mucho. Simplemente pasé un paréntesis ahí de decirle a, a personas, a tu familia, eh, o dónde, dónde vas a estar, eh, qué, qué vas a hacer. Yo entiendo que esa parte es muy importante y entiendo que es un, un como un parámetro a sí mismo de, o una reglita de, de cosas que debemos de hacer cuando vayamos a viajar así solo a un destino. Siendo mujer, siendo hombre, ya eso no, no es punto de sexo. Claro. Simplemente que alguien pueda saber dónde tú estás por si pasa algo. Eh, pero ¿qué otra cosita tú pudiera, le pudiéramos recomendar a la gente que nos está escuchando? Por ejemplo, ya en un destino que tú te que tú digas bueno, aquí quizá hay problema de seguridad puedo hacer esto por aquí, esto quizá no
3: Sí, por ejemplo uno tiene que identificar bien el destino que quiere ir porque una cosa es que yo tenga el deseo de estar ahí y otra cosa es si es prudente en ese momento de la vida estar ahí entonces eh, yo creo que la seguridad empieza por uno eh, y hasta qué punto uno se valore y se quiera para protegerse de cualquier eventualidad, eh, también el tema de no andar ventilando claro, ya en las redes es otra cosa pero, por ejemplo, yo estar en un destino y yo comenzar a gritarle a los cuatro vientos que yo estoy sola, que yo ando haciendo claro. un recorrido o sea, como hay que ser prudente con todas las acciones eh, en ese día a día cuando uno no está en casa. Y yo eh, creo que
1: el atuendo también, por ejemplo, las prendas, señores, Elita, exactamente. Un poquito, la exposición.
3: Que es realmente Mente, yo siempre digo, o sea, yo soy mira rebelde con eso, como que yo entiendo que ningún hombre debe, en ningún hombre o mujer o quien sea, debe cuestionar la, eh, la esencia de la mujer por el hecho de tú andar de X forma vestida. Pero hay una realidad a nivel religión, a nivel cultural, tradiciones, en diferentes partes del mundo, donde lo mejor es que tú te adaptes habla de no la sé. palabra de oro, ¿verdad?
2: Porque mucha gente no entiende el... eso. Ajá. Sí, al viajar yo soy yo, soy yo y no nada.
3: Exacto. Entonces no es que él se tienen que adaptar a ti. Tú también tienes que entender que tú estás llegando a un destino donde hay otras reglas, uh -huh. donde hay otras limitantes y que o tú te adaptas o tú no vas. Entonces, por ejemplo pasa mucho con la India. La India está dentro de los tres destinos más peligrosos para la mujer viajar sola. Yo no me he sentido insegura nunca en la ocasiones que he ido, bueno, nunca nah, me he ido en la dos veces que he ido pero yo trato de, de cuidarme porque sí, o sea, la realidad es que quizás el hecho de yo vestir diferente a como normalmente visten en ese destino, puede provocar cierto morbo, cierto interés tú sabes, entonces yo leí que uno de los más peligrosos entonces, ¿qué, ¿qué yo tengo que hacer? tratar de evitar ser tú sabes, como llamar atención claro. o, aunque uno se va a ver diferente pero tratar de adaptarme un poco a ellos.
2: Exactamente, eso es, mira, el, un muy buen consejo, el que esté escuchando, denle un rewind. <ríe> rewind
1: <ríe> Sí, adaptarse, adaptarse. Claro, y, claro. Y, y
2: luego, entonces, en esa misma línea, yo quisiera saber, eh, Mochi, <ríe> ¿cuáles fueron los retos más grandes que enfrentaste al momento de viajar sola?
3: Ya, mira, hubo un destino en especial que me hizo plantearme el tema de viajar sola o no, o bueno y fue Marruecos cuando oh. eh, yo me fui, nos fuimos yo y una amiga y al día siguiente llegaba otra persona, pero ¿qué pasa? Eh, yo llegué a las 3 de la tarde al aeropuerto y todavía a la 1 de la mañana yo estaba buscando dónde era que yo iba a dormir wow, porque man. pasamos de todo eh, el tema de la mujer allá por lo menos cuando yo fui, que fue en 2013 era muy complejo eh, la mujer no podía después de ciertas horas en la calle eh, para comer o algo, habían unos espacios habilitados en la parte de atrás de, ese, de, esas, eh, de esos lugares, esos restaurantes, y eh, qué sé yo, el hombre era como muy dominante, eh, de hecho nosotros tuvimos una situación de enfrentamiento con el dueño del primer alojamiento, donde se supone que íbamos a quedar, ¿Cómo? y fue muy incómodo, oh. porque por ejemplo, uno llega y lo que quiere es como descansar, pero entonces al final eh, todo se transformó y hasta no iban a dejar en una como en un alojamiento que no era el que nosotros habíamos reservado y nos querían dejar ahí trancada. Y nosotros no, pero espera tu momento, ¿Cómo o así? sea, no. esto no fue lo que yo reservé. Y nadie fue un momento un poco de tensión eh, donde nosotros tuvimos que pensar, detenernos y, a, y pensé en frío. Como que ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a, a, a vencer esta situación? y vamos a darle para adelante la realidad es que fue un momento incómodo pero ya luego todo fue fluyendo hasta que decidimos que no teníamos de otra que disfrutarnos el viaje porque yo no sabía claro. cuándo yo iba a volver por ejemplo a Marruecos entonces claro. eh, eh, tratar de pensar en frío y yo no sé si o sea tomar la decisión correcta no siempre es la que vamos uh -huh, a tomar uh -huh. pero tratar dentro de lo posible y en base a la realidad que estamos viviendo pues elegir lo que en el momento nos convenga. Y tratar de no perder la calma, porque yo te decía, cuando uno a veces como que se ofusca y comienza a perderse, entonces uno como que en vez de reaccionar de forma positiva a lo que hace... Es como dañar el sí, viaje. Porque eso, o sea, eh, tema.
2: como yo lo entiendo, eso fue como un, un, un shock cultural también, en un punto. De ambas O sea, tú como mujer no, yo independiente me en yo... República Dominicana y él como ya, no, hombre o sea, independiente me... en Marruecos. Entonces dije. Yo, en yo, uh -huh. o sea, yo me paré,
3: dije, ya lo sé, yo me paré enfrente frente al dueño del hotel y yo le digo, eh, o sea, tú estás allá arriba en la terraza viviendo con todos esos hombres porque. Ah, a, a toda esta, <risa> tú sabes, como que la mujer era, ¿verdad? Claro. Y él tú allá arriba viviendo con todos esos hombres, nosotras aquí todavía sin alojamiento, él dice, qué? Okay, yo le dije de ay, ay, ay. y entonces él se quedó, no, le dije, no, ustedes tienen que esperar porque como ¿verdad? una hora nos dejó ahí sentada hasta que yo volví y subí con mi pique arriba ay, y mía. ahí él tuvo que resolverme claro. pero, tú sabes, pero son cositas que uno va a manejar y al te dio
2: el sitio <risa> sí, al final,
3: bueno,
2: ¿verdad? o sea, te, te resolvió
3: no, no fuimos de ahí al final. Entonces ah, tuve okay. que hacer la, el reporte para que me reembolsaran. Okay, okay. mi
1: hecho Buenísimo.
0: Buenísimo. mucho sí. <risa> wow, Mochi, la verdad que tú, tú has viajado por muchos lugares. Y, y para no, tú sabes, para no decirte, di que un top 5 o top 10, porque me imagino que existe, pero dame un top 3 de esos mejores lugares que tú has ido, o sea, de esos viajes Pun que tú has tenido. No necesariamente... Ajá no necesariamente el destino, sino como que el mejor viaje por todo, desde que tú saliste de aquí, o todas las experiencias que viviste, y todo okay. lo demás. O sea, internacionales,
3: porque? ¿verdad? Claro, internacionales, sí. y, okay.
1: no, y no tiene que ser top 3, si tú tienes uno en mente, que ya te llegó, que yo sé que te llegó, 10.
3: <risa> <risa> bueno, yo siempre voy a poner, bueno, es que son varios, primero, para mí, España, específicamente Madrid, eh, ha sido un destino de enseñanza, porque ahí fue que yo hice mis dos maestrías, ahí fue que yo preparé un arroz por primera vez, eh, que tuve que llamar a todo el mundo para que me explicara cómo hacerlo, <risa> eh, y también fue donde yo crecí, donde yo con fiebre y con gripe y de todo tuve que salir a comprar bajo lluvia un medicamento, ¿entiendes? Entonces como que ese, ese es mi destino porque me, me hizo crecer como persona, pero, por ejemplo, el viaje de mi vida, que yo siempre lo voy a recordar, es la India. Eh, y específicamente cuando fui a Varanasi, que es la ciudad sagrada eh, de este destino. Porque es como que, wow, o sea, tú estás viviendo el tema de las cremaciones, eh, tú estás entre una cultura tan distinta a la tuya, la forma de ver la vida tan, o sea, opuesta a lo que es la tuya y aprender que aún en, en ese estilo de vida, tú puedes apreciar la calidad humana, para mí eso fue como lo top de ese destino, porque yo me pegué a una boda que una amiga iba, era para 3.000 personas en Bangalore sí. al sur de la India, y era en un castillo y demás, entonces el papá de la novia es, eh, era político, bueno, es es político, y a, allá era como que un meeting, eso parecía un meeting, señores, yo dije, bueno, yo no sé dónde yo estoy, pero es esto una locura. Y había personas ahí que no tenían ni siquiera zapatos, eh, ni ropa. O sea, había uno que tenía una toalla más grande, la cintura. Personas de escasos recursos. Pero en ningún momento se le impidió el entrar a darle la bendición a esa pareja que se estaba casando. Pero lo que a mí más me sorprendió fue ver cómo siempre, por lo menos en esa boda que yo estaba, se, se contempló el hecho de que hayan personas de fuera que quizá no estaban invitadas, pero que necesitaban un plato de comida. Y a mí me tocó sentarme al frente de una de esas personas que fueron a darle la bendición a esa pareja y que no tenían ni siquiera zapatos ni ropa. Y eso fue como que mierda, ¿no? o sea, qué golpe me está dando la vida en el sentido de que es como reaccionar de óyeme, al final todos somos seres humanos, todos estamos en este mundo con un propósito y por qué negársele la oportunidad de sentarse en una misma mesa eh, a pesar de que todos éramos totalmente diferentes y con situación uh -huh. económica quizás uno mejore que otro y eso para mí fue como un choque porque yo dije amo mi país, amo todo lo que tengo pero aquí eso no, verdad, o sea no quiero sonar cruel pero realmente aquí eso no pasaría eh, al contrario, quizás aquí nosotros como que Ah, no, no puedo entrar porque es una boda privada o que sé que Entonces como que eso me marcó muchísimo. Y los destinos del sudeste asiático, en general, yo ese fue como mi viaje mochilero, 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 donde yo andaba con esa mochilita los dos meses yo tuve que tener que eso chelito lo más que yo pude y wow. y, y adaptarme <risa> a una experiencia a una experiencia que no era, pero para nada relacionada con lo que yo había vivido en mi día a día. Wow. Yo dije bueno si yo no llego ya
2: ustedes saben. No, claro, lo, claro. Lo extendiste esos pesos, supiste.
3: Pero demasiado.
2: Ay, ay. Ok, ok. Bueno, ya tú sabes, para para la India.
1: Entonces, Mochi, otra cosita ya pa, de destinos, así, lo último, último que tenemos pregunta en términos de destino es, dime el, tu lugar favorito en la isla, aquí en la isla. Si te llegó uno a la cabeza. Bueno, yo te voy a decir esa.
3: que mi lugar favorito de todos, aunque amo otros, Pero yo apuesto y me disfruto de manera diferente constanza. Es como que yo llego allá y eh, yo dejo todo, todo <risas> yo lo dejo en otro lado, pero cuando yo entro a ese destino, es como que wow, estoy en un lugar mágico, en un lugar bendito, eh, rico en agricultura. Eh, el hecho de tú aprender a sacar la, la zanahoria de la tierra, como que oh, wow, o sea yo estoy haciendo esta vaina, tú sabes como eh, la gente eh, yo hice ese recorrido yo me fui en transporte público desde Santo Domingo eh, hasta Constanza en Guagua, de ahí yo cogí motoconcho yo andaba como que yo no sé, yo me sentía una carajita <risa> disfrutándome claro. de volver a Constanza pero vivirlo de forma diferente y con mi filosofía de vida o sea que es eh, incomparable a 15 años atrás que quizás fue en la época que yo fui y, y yo siento como que mi conexión con ese destino es muy marcada, claro amo Samaná, eh, no sé o sea me encanta el país completo pero ahí yo siento que tú estás en contacto de lleno con, con nuestra realidad, el tema de la agricultura, de nuestro campesino es eh, eh, una conexión que yo no te puedo como explicar si sí, hay que vivirnos. Por eso le digo a todo el mundo, Óyeme, tú puedes ir donde sea, pero cuando tú te vayas a Constanza esa conexión, si es una gente una persona que le gusta, claro, ese tipo de turismo sí,
1: claro, pero es súper lindo eso, identificarse como con un lugar y lo chulo de constancia, que tú te sientes que estás en ya Suiza, porque tú estás como sí. eh, con vino esos microclimas
2: no, y yo te voy a decir una cosa, un o sea,
3: hubo una persona que yo puse que era la campesina del pasaporte entonces yo hasta <risa> hice un like sí no no la <risa> ok ok <risa> Claro, porque yo digo, bueno acá, pero el campesinado de República Dominicana deben tenerlo en un pedestal allá arriba, o sea, en vez de tenerlo como cuando te dicen campesina, como que eso es lo peor que se están diciendo, como un insulto entonces, uh -huh. no o sea, debemos entender que eso es parte de nuestra, de nuestro arrastro o sea, cultural, de tradiciones eh, y es rico o sea, eso es parte de lo que nos hace ser dominicano, entonces como que le hemos menospreciado tanto que yo dije, que no puede ser o sea Estamos en un país bendito claro. y justamente ese punto del país para mí es una maravilla.
2: Sí, porque mira, y, 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 pa, sí, y para sí. todo el mundo, te lo está diciendo una persona que, que viendo tu Instagram, o sea, tú, tú, tú has viajado, o sea, tú has viajado. Eh, sí, se ha dado de los 14, se dicen, por ahí. Entonces, eh, vamos a la siguiente pregunta, que yo creo que es igual de importante. Eh, ¿Cuáles son tus sueños? tus metas y dime a dónde va Mochilera por el Mundo. Cuéntanos de eso.
3: Mi meta desde que inicié con el proyecto en el 2014 es viajar, recorrer el mundo, todos los destinos con mi pasaporte dominicano, como Uf. una forma de demostrar de que sí se puede lograr y que si hay que sacar un visado, bueno, pues usted lo saca y si hay que invertir en algo, usted invierte pero demostrar que nuestro pasaporte tiene un valor y que al final se lo damos nosotros. Ese complemento de valor que necesitas se lo damos nosotros. Uh -huh. Pero también tengo un proyecto en el que estoy trabajando. Es una locura, pero tú sabes, el hecho de, de salir a recorrer el país en una casa rodante, eh, aquí nunca se ha hecho una camperización. Entonces me estoy asesorando de personas. Por ejemplo, hay una colombiana que vive en Australia que hizo su camper van bueno, pues ya me está asesorando con eso, eh, también estoy tratando, muy chulo. sí, es como, es un proyecto que me, que es muy retador, que yo lo asumí, porque yo digo cuando yo voy por ahí, yo voy por ahí, entonces hey. este año yo tengo que salir con, con eso listo, entonces pero en <risa> está mi proyecto, chulísimo. gracias, en sí mi Proyecto va muy alineado en seguir eh, demostrando que ser mujer y viajar sola o acompañada o como quien sea quiera hacerlo eh, es posible de que no podemos ponernos límites, de que tenemos que tratar de que las cosas fluyan y que nada, que vayamos detrás de nuestro sueño que eso es lo importante si eso es lo que a ti te gusta, bueno pues trabaja para que eso que a ti te gusta se ve o tú puedas provocarlo así que yo siempre he pensado en todo, entonces yo digo que no hay límite en la vida
1: sí, 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 wow, súper, de verdad súper orgulloso de, uh -huh, de ti Mochi uh -huh. de escucharte hablar y, y de, nos, de escuchar tu historia, de escuchar tus sueños, de escuchar tus aventuras eh, siento que, que este episodio ha sido bastante nutritivo para todas las personas que, que, 100%. que han escuchado, ¿verdad señor.
0: gracias, yo,
1: yo igual.
2: y más
0: hasta para mí porque yo como viajera también que no he viajado tanto por el mundo todavía, pero la verdad es que ese es parte de mi sueño, como que poder conocer todos los rinconcitos del mundo y poder disfrutar de verdad lo local que tienen para brindar. Ahí, la verdad que estamos súper felices de, de haberte tenido aquí, Isa. Sí, Muchísimas sí. Gracias, gracias por tu tiempo. A Isa, gracias, Isa, por tu Claro, aquí claro. Otro. Yo también,
2: Isa, quisiera despedirme puntualmente contigo y ojalá que nos podamos ver en el futuro pues sabes que la pandemia y todo lo demás a ver como pudiste un, un felo viajero entonces nos pudiéramos nos pudiéramos ver en el recorrido quién sabe,
3: claro no y también aquí cuando ustedes se vayan ahí a hacer cualquier cosa
2: principio de abril <risa> Aperenza,
3: ah, bueno, pues, no. pues mira, en serio, yo no tengo <risa> pendiente. O sea, que mándenme todo. Ah, de verdad. Papá. Ah,
2: pues sí. <risa> claro. Ah,
3: bien, y mira, y ahora mismo, yo estoy entrenando full. Ah, yo tengo, bueno, desde entrenar, la pandemia. Claro, entonces yo creo que este es el momento para yo hacerlo porque no me había decidido, pero siento que como viajera dominicana tengo que tener eso Ay, marcado.
0: No. Ay, qué chulo, señora, de verdad estoy demasiado feliz. Primero, antes de decir el resumen, mujeres, feliz Día de la Mujer a todas nosotras. Esperamos Ay. de verdad que este episodio <risa> esperamos yeah. de verdad que este episodio las haya les haya ayudado a entender a encontrar esa inspiración para poder empezar a viajar sin limitarnos a, ay, no tengo con quién ir. No importa, tenemos otras mujeres en quien podemos eh, reclinarnos y podernos in inspirarnos para poder empezar. Porque nosotras como mujeres, señores, tenemos el poder para lograr lo que sea que nosotros nos propongamos, ya sea cualquier viaje que queramos hacer, cualquier proyecto que queramos emprender, cualquier cosa que queramos hacer, cualquier aventura. La verdad que es súper, súper nutritiva ha sido este episodio en el que hablamos un poquito de mochilera cómo nació ese proyecto cuál es su propósito, un poquito de las seguridades y tips que ella tiene para darnos eh, como mujeres viajando alrededor del mundo, no necesariamente como mochileras nada más, sino como viajeras normales también y, y un poquito de cuáles han sido esos retos más grandes que ella ha podido enfrentarnos y tomar esos retos como aprendizajes para nosotras cuando nosotras queramos viajar solas, así que no Nuevamente Mochi, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí y no se pueden perder el próximo episodio donde tendremos a un representante de Parley RD para hablarnos de paraíso lleno de plástico. Así que no se lo pueden perder y si aún no han escuchado los otros episodios, los pueden buscar en nuestro Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, al igual que algunos especiales que tenemos en video en nuestro canal de YouTube.
1: Bueno, señores, muchísimas gracias a todos de verdad por escucharnos hoy. De verdad que tuvimos súper feliz de tener a Marisabel aquí con nosotros, expandiendo tantos conceptos chulos acerca de viajar sola como mujer. No soy mujer, pero me identifico con esos retos. Entonces los invito de verdad, señores, a todos los que nos, eh, nos están escuchando, a hacernos preguntas en las redes sociales. No solamente preguntas, sino sugerencias. ¿Qué les gustó del episodio? ¿Qué no les gustó? ¿Qué quieren escuchar en otro episodio? Y estamos aquí de verdad a sus órdenes para Crear ese contenido que les pueda aportar Nos pueden seguir en Instagram, en Facebook En Twitter, en todas las redes sociales Estamos en todos los lados Y bueno, esto ha sido todo por hoy Así que continúen quejando al origen, origen.